0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第十六集，我是陆平。那离新锐桌游呢也过了两个多礼拜了，那这一期呢就是一整个大迟到的心得啊。那我是去两天哦，分别是礼拜五跟礼拜天。那整体来讲的话呢，我觉得人潮没有到前年很挤的地步，但也算是多了。那以逛的来说的话呢，是还蛮舒服的、哦。那一些热门的游戏其实也是要排队啊、登记试玩的这样子。那参展的厂商也是五花八门，那不是只有大厂而已哦，有很多类似像独立工作室啊，或是一些比较偏向教育性质的出版社也都有参展。那我这边呢就会讲一些有。有印象的摊位和桌游，那有些呢是有试玩的，那有些呢是只有请厂商介绍，那有的呢我是只有拍照然后做纪念这样子哦。好，那先按照就是我逛的顺序，那第一个我是先到女巫一百工作室，那他们推出的桌游呢是狐狸取情。那它是一个小型的阵营游戏，支援呢三到六人游玩，那里面的阵营呢有人类、狐狸。和狸猫，那各自都会有不同的获胜条件。那轮到你的时候呢，就是两个动作选一个，一个呢是查看场面上六张盖起来的牌中的其中一份，那第二个呢就是选那六张卡的其中两张，然后作为交换。那比较特别的是，这个交换呢是会在台面下进行的，所以你可以就是拿了牌之后，然后藏在桌子底下面，然后你就不交换，然后来骗人这样子。好，那当所有玩家都行动完之后，那你就会翻开第一张卡片，然后放到展示区。那翻开的牌呢，也会有不同的特殊能力，有的呢可以让你多看一张牌，有的可以阻止别人下一回合看牌机会等等。那接着呢，就会轮到下一轮，直到就是展示区啊开出了三张牌之后，那游戏就会结束了。那我们呢就会依照展示区那三张的组合，然后来判断说，诶、欸，是哪一个阵营获胜哦。那虽然我没有试玩，不过流程呢其实蛮快的。我自己觉得是比较偏向轻松小品游戏。那美术风格呢是种那种日式水墨画的形式呈现，其实蛮扣合这个日本童话的。那只是呢我自己上完又看了一次说明书，就觉得说，诶、欸，在判断谁赢谁输那个地方，我觉得有一点小复杂，要玩过很多次的人才能够记好。那我觉得毕竟当天啊，介绍的人他应该是玩过很多次，那就觉得很简单。但是我那时候就听。说哎，要判断胜负的时候，其实会有点不清楚的。好，那接下来呢，我下一个去的地方是桌游列国。那这一次主导的那个 Twelve Rivers， 真的是未卖先轰动。那个时候看到菜鸟大大，然后在那个 l i 赖群里面 PO 了照片，然后就说现场只有三十份哦，他就觉得真的是非常吸睛哎。那幸好呢，礼拜五去现场的时候，然后其实有看到，然后有听到介绍这样子。因为我礼拜天去的时候，然后就完全没有看到了。那真的不是只做那么少哦，而是他们是要带着另外一些货，然后到艾森参展这样子。那我自己呢是觉得一定会很受到瞩目的、哦。从封面的美术啊，到盒子里版图的设计，都是用蓝紫色作为主色调，那给人的感觉就是非常的高贵啊神秘。那封面的美术绝对是大加分哦，而里面的游戏版图也是另外一个可以让人赞叹的点。那游戏名。名称呢叫做 Twelve Rivers， 顾名思义，我们就是扮演冒险家，在这十二条河流当中进行探险啊，搜集。那它的版图真是我看过真是最有质感的了。大部我们玩桌游啊，那那个图版嘛都是平面的这样子，但是那个 Twelve Rivers 它是做成立体的，你可以想象成说它的版图是一大块厚厚的珍珠板啊或封口板，然后把那十二道河流给挖空，那变成呢？是比较低的部分，那就真的很像是说是河流凿出这一块土地一样哦，并且呢，这个版图并不是平的，而是有倾斜的角度。一方面就是符合游戏性，一方面呢也是让这个河流的概念更有立体感。在最上方呢会有十二个可以放各色珠子的地方，那并且呢有一个细长的挡板，然后把它挡起来。那在整个版图的河道上面都会有一些凹槽，这些凹槽呢又可以让玩家放自己的板块。放完之后，哎、欸，这游戏另外一个亮点就出现了。我们会把那个最上方的挡板给拿起来，那上面那些珠子呢就会顺着河流的路线落下。那这时候如果有碰到玩家个人板块的话，那珠子就会卡在那边。那你呢就可以从中然后拿取珠子以换得分数。那我自己觉得、啊、看到那些珠子落下的时候，真的疗愈感非常够哦，非常十足这样子。而且呢，我觉得它很像是倒过来的弹珠台，不知道大家有没有去那个夜市玩过那个打弹珠这样子？那夜市弹珠台是一颗一颗落下，最后到底部会分歧嘛，然后底部有一个长形的那个挡板这样子。那 Twelve Rivers 就是一个颠倒过来的感觉，就是最后的岔路会越来越少，然后会汇集到最后底部的一个湖。那我觉得这个设计理念啊，我觉得是非常聪明的哦。而且呢，也紧贴着就是河流这个主题跟特性，就是水往低处流这样子。那河里那一些美丽的猪杂、啊、也会随着河流的冲刷，然后到下游。那在策略度方面呢，也不会让人觉得说，哎，上游的一定好哦，下游的什么东西都捡不到。那玩家的挡板。要该放哪个位置也是需要经过思考的，配上各种村民会给你的一些能力，那可以想象说，诶，在玩起来是蛮有变化性的、哦。不过呢，我是没有买，就是因为其实我礼拜五去的时候其实还有货的啦，但是我觉得没有试玩，那只有听介绍还是会让我有一些疑虑这样子。虽然我真的必须要说，美术风格真的真的真的完全是我的菜这样子，但是呢，因为也知道他们之后会去艾森。参展嘛，那我自己是觉得说，也许不用急着一时，也许就经过一些国外玩家洗礼之后啊，那就可以知道有一些微调的部分。那我自己也会希望是等到货是很充足稳定的，然后再购买。那毕竟我觉得在桌游圈啦，老好游戏不用担心绝版这个问题，只有出版社想不想要再版赚钱这个东西哈。因为你看，光是那个勃根地城堡就已经做过几次了。好，那这个呢，就是我觉得很看好的游戏。那我觉得它是会在爱生展是会有蛮好的成绩的哦。好，那接下来呢？我去那个熬夜动物。那虽然它那边没有什么新品，不过摆在摊位桌上的电车难题，我觉得也是一个可以快速介绍一下的桌游。那我觉得这一款呢、啊，在推新手或是没有在接触桌游的人，想要破冰啊，或是炒热气氛的，哎、欸，那这一款就是非常欢乐的游戏。美术的部分呢，就是结合国外很红的一个动漫，叫做《快乐氢化物》。那原版呢，在漫画里面就有大量的黑色油默啊、地狱梗那些组成的。那在在 YouTube 上面也有他的动画，所以有兴趣的人，你也可以先去 YouTube 上面打“快乐氢化物”这样子。那电车难题的话呢，原本其实是一个比较严肃的哲学问题。最原始的问题说是：哎，有一辆那个火车正往前疾驶，那在原本的轨道上面呢被绑了五个人，哎，但另外一边呢的铁轨也有一个人被绑着。那你现在呢可以拉动拉杆，让火车呢往另外一个方向行驶，那你会怎么做呢？那这个桌游的话，就是把这个问题发挥到极致哦。从对象到这个对象的优点、缺点，再让你做决定的时候，再面。呃，思考会反转再反转，两边的铁轨都各有拥护者，然后就说服你说不应该压死他们。所以大家可以想象成，就是有一群人在那边七嘴八舌的时候，应该是会很热闹的、哦、那我自己的话呢，是有听过桌游店的员工也跟我说过，很多人就很喜欢这款游戏，特别就是一大群那种大学生啊，然后来桌游店玩，那会给他们很好的体验。不过对我来说也是有不太适合我的地方，因为我觉得这个游戏啊，你最后的决定是没有逻辑性的，你可以在其他人讲了老。半天之后，完全不管那些卡牌叙述，就说我就是想要撞叉叉叉之类的，或者是说是我就是不想让某某玩家得到分数，然后我就撞另外一边。那我就觉得就会很可惜他的一些卡片的设计了。那再来的话呢，就是如果你的个性本来呢就是比较偏比较内向的，那这个游戏我觉得就是会有点逼死社交恐惧症的人。那如果呢你是不怕神又是个天生嗨咖的话，那我觉得这一款游戏就会很适合你和你的朋友哦。那再来呢？我们来提一下是那个疯狂岛。那目前他们比较知名的游戏像是《芋头天堂》《巫食五》，而最近他们在推出的作品是《吴王塔罗之战》。那我们先从美术来说，我觉得他们家的出版呢、啊，就是所有的桌游都是在同一个宇宙的概念，他们的风格就蛮强烈的，然后用色也蛮大胆鲜明的、哦。那基本上呢，都是各种拟人的生物。那比较可惜的是，我当时没有去试玩，也没有听到介绍，因为其实我经过的时候都看到他们的店员都在教其他人。其实老实说，就还蛮热门的、哦。那也因为就是时间一直错过的关系，所以最后呢，我就只有拍照而已。那以主题来说呢，感觉哎是个小游戏。那而且塔罗牌呢，也是我自己有兴趣的东西。那我自己本身也有在收一副塔罗牌哈、哦，但是呢，同样的也是因为没有试玩啊，然后跟听介绍，所以就比较不知道说这一个游戏实际上操作起来会是什么样的感觉。那从外观上面来讲，那我觉得小朋友会比较受这种风格吸引。那我自己话呢，会比较喜欢是再简约一点的画风哦。但整体而言、啊，那我觉得它的每一张塔罗牌该有的特性，我觉得都有画出来。那其实可以看到说，这个会师有用心并融入自己的风格，所以整体而言还算是我会想要试看看的游戏。好，那再来呢？我们走到了是那个大玩桌游哦。那我跟朋友在礼拜天的时候呢，有试玩《地藏小王》。那本身也是比较偏轻松的小品游戏，主题方面呢，结合了民间信仰，利用手牌轮抽的机制来得分的游戏。那里面呢，可以看到卡牌搭了一些佛教的用语，那有六道、轮回、悟道、涅槃、转身、汉业。而每个类别的卡片呢，都会有不同的计分。例如像说六道，你拿一张就只有两分，但是拿三张呢就有十八分。那我们起始的话呢，会有几张手牌，挑了一张之后，就把剩下的传给下一个人。最后呢，每个人手上会有五张卡片，依照前面放三张，后面放两张的方式，然后先面朝下摆在自己的面前，并且呢把前面。那一排的三张打开，后面两张呢就维持盖着。那我们就进到讨论环节这样子。哎，那在讨论环节中，大家呢要决定谁是分数最高的玩家，并进行投票。那投票最高的人，这个时候呢就有两种选择。第一种呢，他可以决定说，哎，我要自首。哦，那他也觉得自己就是得分最高的人。那他呢就把啊、呃，他可以自己选两张卡片弃掉。那第二种呢，就是坚决否认。那坚决否认的话 ，OK， 那就全部的人，我们就把牌打开进行结算。哎，那如果刚刚最高票的人就是最高分的人的话，那他要舍弃两张最高分的牌这样子。那如果最高分的其实是另有其人，那刚刚被投到最高票的那个人，他就是很倒霉嘛。那他就会额外呢从弃牌堆里面自己选一张加入计分，那可能就会导致有翻盘的状况。好，那游戏呢会玩四轮，四轮之后呢，谁的总分最多，大家就会获胜了。那另外呢，这个游戏也会有角色能力，在熟悉规则之后呢，就可以加入，可以有不同的得分策略哦。整体美术呢，我觉得还不错，不过我自己会觉得说，在玩法上面，我会希望更主题性啊，可以更贴近一点。要不然的话，其实就是可以利用这个机制套各种主题，好像也都说得通，那就比较没有凸显出游戏的主题性了。就例如像说，哎，那为什么六道是要用收集的？哎、呃，为什么有些牌它是单张就会给分？为什么是什么悟道啊、涅槃等等之类的？对，这些东西就是我会希望它的牌啊，然后跟它的计分方式是可以有一些典故，或者说是一些有一些寓意在的，我觉得会更把主题性贴合一点哦。那我在玩的时候啊，优点的话就是好上手。那副的玩家帮助卡也可以提醒你说你还有几张卡片，但是我觉得有缺点，缺点就是如果你的朋友是那种记忆力超好而且会算牌的话，那基本上就是轮抽完胜负大概就出来了，总共多少张牌，那从你手上传出去多少牌，大家公开多少牌，其实大概可以推算得出来这些东西。所以这款游戏你跟太认真的人玩，大概呢就会死得很惨，但要把它当做轻松的 party game 是比较适合的哦。好，那再来呢？我们来讲一下 Two Plus。那我会讲两款，分别是故事制造所，然后跟血战。那都有听过介绍，那可惜比较没有玩到这样子哦。那我们先来简单的讲一下故事制造所。那这款游戏呢是由许荣哲和欧阳立中老师所设计的。那这两位呢之前。有出过一本书是在聊桌游与人生的关系，那看得出来两位呢都是有在玩桌游的、哦、那一位呢是作家，一位呢是原本的国文老师。那所以在他们这次推出的产品中，也就是比较属于说让玩家去创作文章啊、说故事的形式。那整体玩法呢，我觉得还蛮像从前从前的，就是利用手中的牌打出去，并讲关键字，然后来让故事连贯下去。那比较不一样的东西是说，为了能够让这个故事啊主轴不会瞎掰太远，也要让玩家知道一个故事该会要有那种起承转合，所以呢有六个流程卡，分别是目标、阻碍、突围、挫败、转折和结局。而玩家呢不是像从前从前那样可以这样一直出一直出一直出哦，是针对每一个部分，大家就用自己的手牌说一段话，接着呢去票选说，诶，哪一个是最好的？那再进行下一个部分，那在形式上面呢是比较偏向 party 啊，或是比较偏教育风格这样子。那对我来说，就是可以运用在课堂上面的活动。那如果是策略玩家，可能就比较不适合这样子的类型的桌游哦。那我喜欢的点呢是，我觉得它改良了从前从前这种可能会有一个人讲到底的状况，而且呢把故事分成六个部分，其实我觉得可以让小孩子或是学生了解到说。呃，你今天要看一个故事，或你将来要创作一个故事，你该有的架构要是什么？文章呢要怎么写才能够引人入胜？那像我在学校工作啊，就会知道小朋友其实，在写作文或他们在考作文的时候，正常,常都会讲不出来，或是写不出来。那或者是有些就变成流水账这样子。那或者是后面啊，直接全部大偏题哦。那所以我觉得说，如果用这一款游戏配上一些教案设计的话，那我觉得对于孩子在叙事能力方面是会比较有清楚架构的、哦。好，那另外一款呢是写战。那顾名思义呢，就是利用纸笔然后来进行的游戏。那游戏背景呢是在第二次世界大战。那我们就是扮演不同的国家重新打仗的概念哦。那图板呢大致上分成三个区域。那游戏呢会进行六个大回合。我们呢就是用手上的纸跟笔来进行我们想要的动作。不管呢你想要部署还是要移动攻击，你的纸上都有对应图板的编号。那每个国家呢也也都会有各自不同的能力。每一年也会有不同的随机事件发生，那因为也是要没有实际上试完哦，所以有些部分是比较难想象的。但是我觉得光在听介绍，那我就很喜欢说玩家呢在纸上进行标记，然后执行动作，那种感觉呢，正很像是你就是该国的领导人。那你是领导人的话，你就不可能到第一线打仗嘛。那很多决定呢，一定也是在一个会议室中，可能用电报啊文书的形式，然后来传达指令。那我觉得这一点就跟主题非常的贴切啊。比起我们就是直觉，可能按照顺序移动，这种大家在纸上先写好，然后再公布的时候，就会多一分惊喜感，而且也很贴近什么叫做运筹帷幄的感觉哦。那在视觉美术上面呢，也很简洁利落，搭配呢各国的专用卡，其实内容是非常丰富的、哦。那我希望之后呢是有机会可以玩到的，感受一下这种很特别的类战棋游戏哦。那这边要插个题，我觉得那个 Two Plus 啊，礼拜五晚上帮我介绍员工，真的讲的非常棒，讲解的很清晰，而且又很熟练。就是血战跟故事制造所是两款截然不同的游戏，但他都把游戏的流程讲得非常的仔细，就是有做过功课的感觉哦。所以光是听。听到介绍就可以抓住每一个游戏的重点跟玩法了，然后我觉得整个是大家分这样子。那再来的话呢，摊位我们走到了米走工作坊。那虽然我知道在桌游圈有些人听到这个牌子会有点疑虑，但是还是得说，这次推出的《奇幻术冒险物语》的确是很吸睛的。那既然在集资的时候我就有看到，然后就觉得说，哎、欸，现在的桌游都要做到那么平就是了。好，那整个游戏呢，主打就是那一本立体书。那不知道大家有没有买过一些童书啊，或是立体卡片，就是一打开就有东西跳出来的感觉。而这一款游戏就是一打开故事书就是一棵大树。那我觉得在视觉上来说是蛮震撼的。那毕竟呢，这是一个比较属于故事型的合作游戏，所以就没有试玩。我觉得还是会有一些剧透的状况。但是另外一个问题也是我比较想要知道的，就是在配件那么精美的状况下，那玩起来的平衡性，或者说是整个故事的剧情走向，那是不是能够符合我的一些胃口？因为在看介绍，我觉得感觉剧情上是比较 for 年轻的玩家，或者就是 for 小朋友这样子。而以大人来体验的话，我就不知道说能不能感受到他说的冒险感啦。不过在整体就是视觉上面而言，我感觉上也是可以试看看的游戏哦。那再来的话呢，我到了基本玩意，那我觉得呢，通常桌游玩咖一定都会略过这一个摊位，因为你就发现它的东西，它所谓的桌游就很像是小朋友给的玩具哦，因为他就给幼儿玩的。但是我听店员讲解，然后现场呢玩了一下，我觉得这是非常的 party 啊，小孩玩起来就说不定可以赢了大人的感觉。而且我觉得就算是一群大人玩，只要你的玩心比较重一点，我觉得这个游戏可以玩的很好笑。好，那我们介绍第一个，第一个话呢是补充。虫仔，那分成补充的人跟其他的玩家。那补充的人的话，他会丢骰子，丢到什么昆虫或者什么颜色，就要用手上的盖子去把那一只昆虫盖住。而其他的玩家呢，就要拉着其他昆虫板上面，它有呃附着一条线，那你就要把它抽走，不要让补充的人抓到。那其实就是考验反应的游戏哦。那另外一个呢，是呱呱跳。里面有很多像飞碟状的 token， 那上面印着青蛙。那我们的目的呢，就是要把这些青蛙移动到中间的荷花池。但是比较特别的是，我们要丢两颗骰子，一颗呢是手指，一颗呢是数字。我们就要用对应的手指去弹青蛙。例如像说我丢到中指。跟三代表我有三次机会用中指去弹青蛙，那如果有弹到中间的荷花的话，那就会得分。那我现场来玩一下，根本就超难的、啊，我觉得怎么弹都是弹不起来状况。但是我觉得如果你身边有那种嗨咖朋友的话，一定会超好玩。或者例如像说大家可能就是喝了点酒之后，我觉得那种画面应该会很爆笑这样子，因为大家可能都醉醺醺的。好，而且呢，这个东西我觉得就是也很适合，就是平常时没有在玩桌游的人，因为规则很简单，那我觉得大家又可以玩得很开心，所以就很适合朋友之间啊聚会玩个轻松的小游戏这样子哦。好，那接下来呢是想要设计这个摊位，那他们家呢都是跟音乐有关的桌游，他们的官网啊也都是一些音乐相关的文创，那比较吸引我的,的是《跑吧怪兽》这款桌游哦。那玩家呢会操作自己的人物在五线谱上面赛跑，利用手中的音符啊走到对应的位置。那有些位置上面就会有分数可以拿，所以就是比走完的时候谁的分数高就获胜了。那美术风格呢非常的干净简约，而且非常可爱。而且呢高音谱记号是以小鸡的图样出现，真的很可爱哦。我觉得呢这一款。游戏的主题性是很好的，我觉得把一些常见的音符记号用得淋漓尽致。例如呢，在跑道上面会有休止符，那顾名思义，你碰到了就是要停止。但是呢，你手上也可能拿到升记号或是降记号，来让你避开这些障碍。那我也很喜欢，就是乐谱上面有的反复记号。就一般呢，我们可能在唱歌啊或是演奏的时候，看到反复记号，就是那个区间要重复演奏一次。那在这个游戏之中呢，就会变成你会回到前面的反复记号，然后再走一次哦。所以游戏性是有的。那新手呢也好上手，并且可以就是在玩的过程当中去记得那些音符的特质。那我觉得这款游戏呢，它设计的很棒哦，因为它的主题跟玩法不是乱套的，所以就是你用其他主题是有点无法覆盖它的那种感觉。那我觉得这就是一个很理想的游戏。那虽然它的策略度不高，也不是什么史诗大作，但是我觉得可以借由玩桌游，然后认识这些音符，然后去知道它们的特性，然后感受到主题。那我觉得这是一个好游戏应该有的特质哦。那接下来有几个摊位是比较偏向大型策略的，那我会后面再讲。那我们就会继续再讲几个比较轻松啊、小型或者是比较冷门的游戏哦。好，那再来呢？我想要介绍的是好事社会企业有限公司。那他们的桌游呢，都是属于那种 SDGs 一体的、哦。那对一些桌游玩家来说，或许会觉得不太像桌游，但是因为桌游的定义真的每个人都不同啦。那以玩家的角度来说，我自己会觉得它比较偏向是一个活动，那游戏的成分就会稍微低一点。但是如果是以我的职业，就是在教育界工作人来说，我觉得它就是一个很好的媒介哦，因为其实在线。现在啊，我们有那个一零八课纲，那传统的国音数的课程就没有那么多了。取而代之的是，每个学校要以主题式的东西来设计新的课程。那 SDGs 又是近年来很夯的话题，六项说性别平等啊、永续能源、消除饥饿等等的。那这些呢，也融入了许多学科要有的知识。所以对老师来说，他们的桌游啊，就是很好可以放在课程中，花几节课的时间，让学生了解这些议题。那他们推出两款，一款呢是我们的福尔摩沙，另外一款呢是 Sustainable World Board Game 台湾版。那两款的共通点是文字量的阅读都非常大哦。那老实说呢，真的很适合用在国高中的一些弹性课程啊，或是微课程。那后面那一款呢，刚刚说到台湾版，是因为原本呢是日本版的。那后来呢？他们的设计团队跟台湾的设计团队合作，然后变成台湾版的、哦。那有一些事件议题啊，也都是比较台湾会遇到的东西。玩法上面，我觉得两个游戏都还蛮类似的，大概就是我们会扮演不同的公司，那有社会上也是有一些议题是我们需要解决的，那如何调配我们的人力资金，在过程中得到分数，大概就是这个游戏的概要。那虽然呢，我自己不会以玩家的身份收这款游戏，但我想他们的目标客群应该是教育界的人，所以如果有听众啊是在教育圈工作的，然后你又可能遇到要设计课程啊，或是设计活动，那也许。就可以跟学校申请经费，然后来当课堂活动这样子。那我觉得主题性绝对是很够的哦，但是游戏性的话呢，就会比较低一点。但是呢，如果说你不想要让自己就是上课的时候讲整节课啊，或者只放影片，希望学生呢可以活动一下，那我觉得的确是可以考虑的桌游哦。好，那下一个呢？我觉得也是比较偏冷门的，叫做是鸡汤来了。那听到这个摊位名字，大家可以猜到应该是跟心灵鸡汤有关吧？啊，那他们这次主打的桌游叫做问问秘境，也是比较偏向心理辅导的感觉。那美术呢，我觉得还不错，是那种很柔和的暖色系。那会利用一些问题呢来了解彼此。那我自己会觉得说，如果你和你的朋友啊都是比较温和。个性上比较温和的人的话，或许呢就可以试看看。但是有些啊，我觉得是比较给情侣放闪用的，例如像说拥抱对方五秒钟，或是示范对方撒娇的样子。那我觉得，如果是不太熟的人抽到这些题目的话，会很尴尬吧？还是会有当场有性骚扰的状况？好那当然题目呢是可以做挑选的啦。那我自己呢，还是觉得比较适合用在一些心灵成长小团体。或是学校的辅导课可以跟一些主题做结合，所以呢，我觉得他的 T A 课群就比较不是硬核策略玩家了。好，再来呢，来说玩具设计哦。那他们摆的几款，之前在书展的时候我就看过了。那这次呢，有请店员帮我介绍 Vita m o r e s 跟生死逆谋两款。那这两款呢，虽然都可以独立进行游戏，但是其实它有背景故事的连贯。两者呢都是阵营游戏，前者支援三到六人，后者支援五到十人。那先说 Vita Morse， 就是玩家呢是扮演死神或小丑。那死神本身又有两个阵营，所以就有点像是三方乱斗的感觉哦。那每个人的话也会有目标卡，先把所有目标卡完成的阵营就可以获得胜利。那在游戏过程中啊，我们就是要判断每个病人是死是活。那这也跟我们各自要完成的任务息息相关，所以呢，就比较不会像是传统阵营游戏里面要把某一方杀光获胜。那敌我方呢，并不会那么的壁垒分明哦。那生死逆谋呢？是以故事来讲，算是他的续作。在前作中啊，死神界已经被小丑扰乱了。那这次呢，死神阵营呢就想要进行报复，但小丑方呢也知道了这个消息了，所以又偷偷的渗透到死神阵营里面。那一样的部分也是会决定开出来的角色，要让他死呢，还是要让他活？那不一样的地方是说，没有了个人任务。改为用最终施法成功或是失败，然后来决定胜负哦。那因为呢，只有听介绍，没有实际玩过，那我觉得后者的操作或是细节感觉上是比较高的。那所以就是也不知道实际上玩起来的流畅度啊，跟气氛是怎么样。那希望有玩过的听众可以留言告诉我。对，话说最近好像也。很久没有看到新的留言了，真的希望大家可以多分享你的想法哦。好好，然后这边也像就是要说玩具设计帮我介绍的人啊，真的非常的热情，而且介绍的很顺。那尤其在故事背景的叙述，真的会让我觉得他们对他们创造出来的世界，然后是很热情的，然后是很热衷在其中的、哦。那我觉得就是会让呃听介绍的人会感到兴趣这样子。好，那接下来的话呢是深颜色工作室，那他们这次推出的话呢是意图，那这个之前在展览之前，那也就是看到很多人分享的情报哦。那这个游戏的主题就是在讲医疗和瘟疫之间的战争。那在这个疫情的当下，我觉得蛮多人会了解它的主题的、哦。那这款桌游呢是双人对决的游戏。那我觉得游戏啊在机制上面比较特别的是，它有两个面板以及角色和地形的设计哦。角色呢分为红蓝两方，红色是瘟疫，然后蓝色呢是医生。场地呢也分成黑白两种，白色代表人间，黑色代表冥界。那不管是在哪一个地方，瘟疫方跟医生方都有自己的手下。瘟疫方呢就是要努力散播病毒，那医生方的话呢就是要努力消除病毒哦、喔。那他们在版图上面的移动方式就要靠着一个小面板，然后来操作。那小的面板呢是先让你规划走的方向。规划完之后呢，就会在另一边大的版图上面，把你的角色做一样的方向移动。这样听起来呢，很像是多此一举。但在大版图上面是有着黑色、白色两种不同的方格，可能就会影响到你会想要怎么走。因为如果你的角色是在黑色格子，那它永远都只会在黑色格子上面移动。过程中如果有碰到白色的板块，它全部都会被跳过。例如格子是黑白白黑，那黑色如果要移动一步的话，它不会往旁边移动一步到白色地方，而是移动到下一个黑色地方哦。那这游戏的获胜条件呢有两个，第一个呢是连接两个对边，第二个呢是有四个据点。那你就可以把它想象成说，在这个世界，你已经具有相当的影响力，可以逼退另外一方了。那在整个美术方面呢、啊，是走比较暗色调的，呃，虽然是以白色为主体，但却带有点灰黑的感觉。那的确很贴近瘟疫给人的一些抑郁感哦。那没有试玩到，我觉得也蛮可惜的。不过我觉得这款游戏可能会需要比较高的空间想象力，抽象的概念会比较多。我觉得比较像是在下棋的感觉。那我觉得平常时啊，如果你对这些抽象棋类比较有兴趣，或是常接触的人的话，那这款游戏也许是一个好上手，然后又是一个新的体验哦、喔。好，接下来的话呢，我们来讲一下是山顶洞人实验室的游戏。同样的，不是新游戏，但是我印象比较深刻的是电梯前。那他们的摊位呢，大概也是因为场地的关系是没有提供试玩的，但是因为大部分都是小品游戏，店员介绍之下就可以懂了。再加上这个店员呢，也是超级热情有活力，听他介绍真的就是还蛮有趣的哦。那这一款就是电梯前，那游戏得分方式就是到底谁可以搭上电梯。哎，大家不知道有没有去过百货公司搭电梯，又遇到那种人很多又等很久的状况。如果你还遇到有人插队的话呢，就会超不爽的。而这一款电梯前呢，就是大家都想搭电梯，但是呢，为了一些比较 gay b 的礼仪。有人插队呢，还是得要礼让他。但是如果呢有同样性质的人，他们又会觉得，哎、欸，我找到同号了，他们就会一起离开，不搭电梯了，然后去逛别的地方。<笑>对，听起来就是还蛮有趣的哦。然后卡片呢一共有七种人物，你可以把他们当做，呃，爷爷、奶奶、爸爸妈妈、儿子、女儿跟幼儿。轮到你的时候呢，就是从手中出一张牌，然后有三部电梯选一部坐。例如呢，奶奶可以排在爷爷的前面。爸爸呢又可以排在奶奶的前面，妈妈又可以排在爸爸的前面，以此类推。那如果没有办法插队的话呢，那你就乖乖的排在后面吧。那如果你出现幼儿的话，那又会把那一排同颜色的人都拉到最后面去，感觉就是那一家子的人就应该要去照顾这个幼儿哦。好，那如果呢你打出了牌，导致那一个电梯前面有三个同样的角色的时候，他们呢就会觉得彼此真的非常聊得来啊。例如像说。呃，这部电梯前面已经有两个妈妈了，这个时候你再从手中打出第三只妈妈，好，那这些妈妈呢就会觉得说啊，我们这是同病相怜呐、啊，然后他们就会一起手拉手去喝咖啡了，好，那就不会搭电梯这样子。那之后呢，我们就会依照各个电梯的计算方式，然后来计分。那我自己呢，还蛮喜欢这种主题的，算是一个小游戏，但是很好笑，因为感觉你在玩的时候啊，你就可以想象成说，你就一边打牌，然后就说我是妈妈哎，老公应该要礼让我一下吧，然后呢就把爸爸的角色挤到。后面去，这个时候呢，下一个人可能就拿着男孩的卡片，然后出来说：“我就是个妈宝，妈妈你应该要让我先上电梯才对。”然后再把妈妈挤到后面去。然后下一个人呢，可能又出了幼儿，就说：“吵什么吵？你跟我是同一个家族的，全部到后面应该要照顾我。”对，好啦，那这就是我自己的脑补小剧场。但是我觉得光用想的就会觉得还蛮有趣的哦。好，然后接下来的话呢是博龙玩具这次主打的几个有《忍者之夜》、《月海矿场》、《糊涂动画室》。那先来说一下《忍者之夜》，那它算是呢蛮快就可以进行一场的阵营游戏哦。过程中呢拿到角色身份也不用闭眼，了解各个角色能力就可以了。那也不用像狼人杀啊或是阿瓦罗一样要有超高的演技，就是一点点演技就好了。那基本上呢就是确认阵营、抽角色卡，然后依照顺序行动就可以了。那这一款呢，也是在我玩到之前就有看到 A G 的文章大推这款游戏。那的确呢，如果想要进行比较轻松简单的阵营游戏，那《忍者之夜》我觉得就是个好选择哦。那虽然呢中途也会有玩家先出局的状况，但是因为流程进行快速，所以不会有那种等待过长的问题。那另外一方面来说，那如果你是比较希望自己能够发挥演技呀、啊，并且呢想要下一盘大棋演一出大戏的话，那这款游戏可能就会太轻了一点。点哦，那游戏流程呢蛮简单的。首先呢，大家会抽阵营卡，阵营卡上面会有编号，编号为一的就是该队的头头。那你要尽量活下来，不要被杀掉。接下来呢，每个人会有三张卡片，以轮抽的方式抽两张作为自己的手牌，最后那一张呢会弃掉。那这些牌上面呢有角色类型，我们呢就是依照角色类型的顺序来发动能力。总共会经历密探、影视。骗图、盲眼刺客、上忍这五个阶段有对应的角色，你都可以决定要不要打出来并发动能力。里面呢有的是可以查看别人的阵营，有的是可以交换分数，有的呢是可以直接把玩家杀掉这样子。那最后呢到了揭示阶段，那就是剩下活着的人公开自己的阵营卡。首先呢我们就先看各队的一号有没有活着，如果其中有一个活的话，那那一队就获胜了。那如果两边的一号。都是活着的话，那我们就会比二号人物这样子，就会比二号玩家，以此类推。那美术方面呢，也是蛮干净利落的。那得分的手里剑头肯，我觉得是很吸睛、很可爱的地方哦。好，那再来呢，介绍也是有试玩到的糊涂动画室。那我觉得这一款。是一款设计非常聪明的派对游戏哦，而且我真的很喜欢透明图板的概念。那之前呢，在 Cash 上面就买了一款桌游叫做 Canvas， 那也是透过透明图板上面各种不同图示组合重叠在一起，成为一幅美丽的画作。那在糊涂动画室中，利用了画画这个万年不衰的游戏类型，然后来创造不一样的游玩性。那大家比较熟悉的画画游戏，不外乎可能是传情画意啊，或是妙笔神才》。但这些游戏都是画在小白板上面的。而糊涂动画室中，我们每个人会拿到三张透明片，并且呢，我们要把我们的题目任意拆解成三个部分画在上面。例如说，呃，我的第一张透明片上面画了长耳朵，第二张画了脸，第三张画了身体跟尾巴。然后呢，把这三张拆散之后。那我们会随机留一张在自己的手上，剩下两张是放在场上。那当大家都丢出自己的另外两张后，那我们就会面朝下洗牌，然后摊在桌上给大家看。那轮到你的时候呢，就是把你的题目秀出来让大家猜。所以大家呢就要开始推理，说你的画作到底是跟哪两张合在一起？那我觉得是人越多越有趣的游戏哦。因为场上的图片也会跟着变多，那等到所有人的谜底都猜完之后，我们才会把自己的图片拿回来，看看组合起来会是什么样子。那整体而言，我觉得是蛮欢乐的，而且这种围斗脑的派对游戏也很容易让人上手，玩起来呢不会有压力哦。而且呢，我觉得是熟的不熟的人都很适合，而且也不用担心画不好的问题，因为这些画都是会被拆开来看的。而且我觉得它的主题啊跟机制搭得很好，主题是动画，那我们就会知道动画会有分镜，而分镜在游戏中就是我们拿到了三张透明片，而糊“糊涂”这一个词就是这些分镜呢给弄乱了，所以玩起来就会有一致性，不会让你觉得有出戏的问题哦。那在博龙之中，我要介绍最后一款就是月海矿场了。那我们当天呢也有试玩，比较可惜的是，这只有一个小时左右，又因为它代表要偏向中测游戏，所以呢大概只有体会一些流程概要。那对于长期规划啊以及得分的回馈感，就比较难在试玩中感受到哦。那月海矿场的背景是说，我们是在月球上开发的公司。那我们为了要求最好的表现，所以要在各部门提升对月球的开采。解一些任务啊，适时调配员工等。那在玩法上面，我觉得比较偏向手牌管理。个人面板上面呢，有我们的资源，我们会把我们的人放在一个大图板上面，而我们手中的牌呢是员工卡。每一个员工他们会有对应可以去的地点，我们就可以把它打出来。例如说，我是打了一张带有发电式符号的员工，那我就可以把我的人移动到发电室。不过呢，毕竟我们是在月球上面，所以每经过一格，我们都要扣我们的氧气。而你有多少的氧气呢？就是决定了你在这回合能做多少事情。我觉得结合起来是一个蛮巧妙的机制哦。再来呢，我们到了该区之后，那绝大多数的区域都是需要我们花费电力的。你可以想象说，如果你到一个新房间，那你要负责开灯的那种感觉。但在这边呢，是要花费电力。而这游戏有趣的地方就来了，如果你刚好到了一个有人的区域，那么你在这回合就可以蹭他的电，就好像是刚刚已经有人帮你开灯了，你就不用再开一次的感觉。所以这个游戏呢，就是让后面几家有一些补偿机制，让你可以不用花电力就可以蹭爽爽的达到你想要做的事情。而我们手中啊的手牌打出去之后呢，是不会回手的。你要到一个地方去拿食物，那再打出食物，依照那个食物决定你可以回收几张牌，你才可以把刚刚打出去的牌拿回来哦。那我觉得这个机制呢，也是蛮创新的，因为光是在回收，你要拿哪一张牌回来，就会决定接下来你要做的事情。所以整体规划感呢，我觉得是很够的。那我觉得说这个游戏啊，应该是要到第三或第四回合才能够看得出来大家的策略是否成功，那雪球有没有滚出来？因为我们只有玩前两回合而已。那的确呢，比较偏向布局或是收集资源的方面，但有些思考点呢，我觉得是还蛮有趣的、哦。那 Live 像说呢，解任务是最直觉得分的手段，但是任务需要的资源，往往我们一开始都付不出来。你要到地图上各个点去做资源转换的事情。再来呢，有个有趣的东西叫做心情指标。如果你的心情指标低落，那你最大的氧气也只能在某个区域，它是没有办法更多的了。但是如果你的心情良好，那你的氧气呢就可以达到最大值。而氧气刚刚说过了，会影响你可以移动的步数。间接呢，影响你可以做的事情多寡，而在每个区域之中呢，也会有很多的思考点。例如说，我很想要去 A 房间换资源，但是我前一个玩家他去了 B 房间获得了食物，我要不要也要趁机去蹭一下，把我的电留下来去做其他事？要不然如果他下回合走了，那就得自己多花一个电了。或是氧气快不够的时候啊，我到底要花光所有的氧气走三格去蹭别人的电去获得资源，还是自己附近格子踩一踩，然后我可以做两个动作？游戏中呢，就是有很多需要做决定的地方。但同样的，因为我们没有玩完，所以也不知道说这个游戏的容错率高不高哦。所以如果已经有买啊，或者已经有完成体验的玩家，也欢迎分享你们的心得哦。好，那接下来的话呢是新天鹅堡的。那新天鹅堡呢有龙夜魔法阵，还有星际探险队的深海探险。那我们先讲星际探险队哦，它终于终于出了深海探险了，但我不知道为什么它好像都没有宣传。它的前作啊，就是《星际探险队》，就是我很喜欢的游戏了。它就是结合合作跟吃蹲的概念，配上不同的条件，让大家一起爆脑，然后想出最佳的解决方式。那我真的很喜欢这一类的合作游戏哦，因为比较不会有那种 alpha player 的状况。而《深海探险》呢，是它的续作，是可以独立游玩的。那我觉得呢，有改良前作大部分任务，都是吃到指定颜色跟数字的牌的任务哦。那它这次呢，设计的难度。同一个任务，三到五人的难度不同，任务呢也是更五花八门，而每一关呢就变成随机抽出指定难度数字的牌就可以了。那我觉得这两款桌游呢是都可以买下来的、哦。第一部作品是比较适合来引导没有玩过桥牌呀、啊，或是不太了解说那种核心运作模式，就是如何吃蹲的人来玩。那续作深海探险呢，则是可以满足，就是前作已经破关的人，那你接下来就可以用各种奇怪的要求继续破任务。那看到这些条件呢、啊，我也都很佩服作者哦，到底要怎么样才可以想出这些刁钻的题目、刁钻的条件？那这个绝对是称赞的意思哦。那如果呢想要听这两款的介绍的话，就可以去听那个桌游办饭，他们有针对这两款，然后都发表自己的心得这样子。好，那再来呢，就是这一次新天鹅堡主打的龙焰魔法阵了。那老实说呢，之前他在 K S 上面集资的时候，我就注意到这款了，但是当时没有下手，主要是因为被背刺了几次，就是你可能 back 之后。然后你就可以看到，诶，有中文版要出喽。好，要不然就是依照美术画风，我这种状况一定是无脑信用卡就刷下去了。那因为呢，后来也发现说，诶，如果真的是不错的游戏，其实台湾这边的厂商也都会试着引进。对你在新锐那边看到的啊，很多厂商他们其实也都会代理进来这样子哦。那我觉得这一是一个美术很精美的评测。一开始呢，我看介绍以为至少会是中测的感觉啦，但没想到游戏其实进行的蛮快的。我们本身呢是住在这个小镇的龙，那里面的居民呢也都是龙，那我们就要利用龙的一些特性，然后和魔法来让这个小镇繁荣哦。那一开始呢，我们小镇只有六间店铺，中间呢有一些任务可以解，我们会称为施展魔法，也是主要的得分来源。有一区呢是公园，上面会放着不同的龙，拿取它后会给你不同的协助。而轮到你的时候呢，就是两个动作选一个做，第一个呢是拜访店铺。主要来说就是搜集资源，或是拿新的龙当做帮手。第二个的话呢是施展魔法，就是利用你得到资源，然后来换分数。那游戏呢会顺时钟进行，直到公园的牌堆被翻完后，那游戏呢会再给大家一回合就会结束了。而公园牌呢并没有很多，所以当我们发现快要没有的时候，大家都开始疯狂施法，然后要拿分数哦。但整体的分数也都没有很高。整体来说呢，节奏感是还不错的，但是小配件多，设置又要一些时间的时候，我觉得这种太快结束反而会有点可惜了。他精心设计的美术、哦再来呢，就是我觉得我应该要更喜欢这一款游戏的，但是我觉得当时我们在讲解的人感觉上没有到很熟，所以光是我们一开始的角色能力就没有讲好，所以像我们的角色能力啊，其实都是一场游戏只能够开一次而已，但是我们以为是每回合都有的常驻效果，所以就导致有些人的角色会太强哦。再呢，就是他讲解流程的方面呢，也都卡卡的，所以我们玩的时候常常要中断问那个店员，但是呢，他本身也不熟，所以他他又去问了另外一个员工，那我就会觉得一直无法沉浸在这个游戏中啊。那我觉得，虽然他应该是攻读生，那也会希望说这个东西是店家在事前训练啊，或是验收都要有一定的要求水准，否则就是对有些人来说就是变成是劝退，就不是推坑了。那另外一个我觉得比较可惜的点是，那么可爱的美术，但是主题跟玩法上面没有相辅相成，就是感觉你换个皮也是可以的，你可能就换成猫猫之类的，对不对？那虽然呢，你可以被很多可爱的龙给环绕，但是。实际上呢，跟我玩工人摆放做事情很相像，有时候要忘记他们就是很可爱的龙啊，那我就直接当做是任何一个无名员工，然后为了策略呢把他们移来移去，那真的要不是这一款的美术够强，要不然我觉得作业感会蛮高的哦。那这款游戏呢，在美术上面是很吸睛，而且又可爱，难度也不高，其实呢很好推。有接触过一些简单桌游的玩家，例如像说他可能玩过了《璀璨宝石》或是《香料之路》，那我觉得这一款就是可以接下去玩的、哦。那我觉得啊，以美术风格以及所谓的 Gateway Game 来说，是有收藏价值的、哦。那最后呢，就是要介绍是还在测试的游戏，叫做《金融韭菜》。那这款游戏呢是设计师嗷嗷跟独孤威共同设计的游戏。那我们呢是扮演投资人，在六个不同的项目上面进行投资。我们的起始资金有点忘了，我记得好像是1500吧。而谁呢能够先到达5000块以上，游戏就会结束，钱最多的人获胜。而六个项目呢分别是货币、虚拟币、房地产、石油、黄金跟风险。那它分别呢对应到骰子六面不同的颜色。那我们每个人呢会有七个骰子，我们在第一次的时候呢会丢七颗骰子，不会让别人看到。然后呢，我们选两颗面朝上颜色的骰子，公开的放到自己的面前，所以让大家都知道说，哎，我们各自都投标了那个项目哦。接下来呢，我们再骰剩下的五颗骰，一样呢再选两颗公开出来，最后三颗呢再骰一次，再选两颗公开出来。那剩下那一颗呢，就不会用到了。那我们就放在玩家挡板的后面。那我们就会依据所有玩家各个颜色的骰子数量来做结算。那我很喜欢的是说，这六个项目啊，有的是很有现实感的。例如像说，虚拟币的结算方式是，你每持有一颗白色的话呢，就是乘以一百块。但是，如果全场只有你持有的话呢，会每颗乘以负200块。因为虚拟币的概念啊，其实就是你要跟别人一起炒嘛，那个价格才炒得起来。那另外一个东西是有黄金跟风险，那他们是两个搭配的项目、喔。平常时呢，黄金没有什么价格，但是如果遇到金融海啸的时候，那一颗黄金呢可以变成400块。哎、欸，那什么时候会有金融海啸呢？就是呢，把你的红色仔当做是公开投资项目。那以五人玩家为例的话。场上呢，只要有七颗红色的骰子，就会触发金融海啸。这个时候呢，除了黄金跟风险这两张卡片会结算之外，其他的你的房地产啊、虚拟币啊、石油啊，完全都没有用哦，一般货币也没有用这样子。所以你就会发现说，哎，你在到处投资的同时，也要注意到厂商的风险，以免自己投资的钱都变成币值啊。好，那在游玩下来的话呢，一局的速度是很快的，而且主题性呢搭得很好。而且呢，我觉得骰子的随机性也是呢，就像在投资市场里面一样不可预测哦。那作者的名称呢，金融韭菜，我觉得也取得很好，就是简单明了又有一点恶趣味。但毕竟呢，仍然是在测试中的游戏，美术的部分当然就是很简单的纸板而已、哦。那到时候如果上市的话，一定会做得更好。那以优点来说呢，真的是轻松、欢乐、简单、好上手。但是我自己有时候会觉得那个骰子运气啊真的不好，那我就会希望说在骰子方面可以有一些控制的手段，那我会更爱哦。或者六项说可以出一些角色卡，在进行特定的投资的时候可以有一些特权。那我们其实也有跟嗷嗷，然后聊这一点，不过这个东西加上去可能就会牺牲掉他本来想要给大家一些快速啊简单的玩法了。那无论怎么样，那我觉得这款测试中的游戏我觉得有蛮大的潜力的。而且对于平常时有在投资的人来说，玩起来一定是更有共鸣的、哦。好的，所以以上呢就是我拖很久很久的心得。那不知道大家听完后喜欢哪一款呢？那如果你有去新锐的话，最吸引你的又是哪一款呢？都欢迎大家多分享喽。好的，那我们就这期节目就到这边，我们下次再见咯，拜拜。